0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen beim Podcast FAIR. Mein Name ist Martin Werner und im Namen der Genossenschaft Eukokredit, deiner Genossenschaft für faire Geldanlage, heiße ich dich in dieser Juli-Ausgabe willkommen. Ja, und wir beschäftigen uns heute mit dem verrückten Federvieh in Anführungszeichen und haben uns da mit einem noch höheren Anführungszeichen eine verrückte Hühnerzüchterin eingeladen, Inga Günther von der Ökologischen Tierzucht aus Deutschland. Ja, sie hat sich ähm, die Vision gesetzt, das Biohuhn der Zukunft zu züchten. Ja, und sie wird dir in diesem Podcast erklären, warum es eigentlich ein Biohuhn der Zukunft braucht wie die aktuellen Umstände der Hühnerzucht sind und ja, was das auch mit einer gesunden Ernährung und einer fairen Landwirtschaft zu tun hat. Ich heiße Inga Günther, ganz herzlich willkommen im Podcast FAIR.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das mit dem Verrückten, das gefällt mir natürlich ganz gut.
0: Genau, also da bleiben wir auch drauf. Das ist mit dem Augenzwinkern, aber wie Sie hören werden, das da ja, das hat auch einen Kern Wahrheit. Inga, nimm mal den Hörer, die Hörerin mit. Wo ist das erste Mal das Bild einer heilen Hühnerwelt bei dir verloren gegangen?
1: Ja, also das war mit circa 14 Jahren tatsächlich. Äh, damals war ich als Praktikantin auf einem ähm, Biobauernhof Und ähm, ja, wir hatten da ganz normal die Tiere zu versorgen. Und ähm, am Ende dieses Praktikums durfte ich dann ein paar Küken mitnehmen. Die sind da einfach damals so völlig frei über den Hof gelaufen, von einer Glucke ausgebrütet worden. Und ich war da überglücklich darüber, diese Küken mitnehmen zu dürfen. Das waren ungefähr fünf Stück. Und ich habe in Hamburg im, äh, im in, ja letztendlich in, in einem grünen Vorort gewohnt und konnte dann dort eben zu Hause so einen kleinen Hühnerstall einrichten. Und ähm, nach circa, sag mal, fünf, sechs Wochen war dann aber klar, das sind ja nicht nur Hennen, sondern das sind auch Hähne. Und das waren eigentlich relativ viele Hähne. Ich meine, es so von fünf Küken waren es sogar vier Hähne. Und äh, da ist mir das erste Mal die Frage aufgetaucht, was wird denn normalerweise mit diesen Hähnen gemacht? Also das kann ja nicht nur bei mir hier im Garten der Fall sein, ähm, dass ich mir die Frage stelle, wo kommen jetzt die ganzen Hähne her und wo gehen sie vor allen Dingen hin? Ähm, sondern das muss ja eigentlich auf allen anderen Höfen auch so sein. Und da habe ich dann natürlich diesen Landwirt wieder angerufen und ihn gefragt. Und der hat mir dann tatsächlich damals gesagt, naja, normalerweise werden die gar nicht aufgezogen. Normalerweise werden die in der Brüterei äh, vergast. Hm. Und da war ich mit meinen 14 Jahren doch ziemlich schockiert drüber, weil ich hatte natürlich mit diesen äh, vier Hähnen äh, im Garten dann natürlich schon trotzdem auch ein Problem und musste mir überlegen, was ich damit mache. Ich hatte dann damals eine ähm, ältere Dame bei uns in der Nachbarschaft, die dann zum Glück diese Hähne geschlachtet hat. Aber das war natürlich für mich schon ja echt eine Erfahrung. Also kann man nicht anders sagen. Und das Schlachten an sich fand ich natürlich schon auch schrecklich genug, aber noch viel schrecklicher natürlich die Vorstellung, dass eigentlich der Hahn gar nichts wert ist. Also dass der Hahn praktisch als Küken, weil er wirtschaftlich keinen Nutzen bringt, direkt ähm, getötet wird.
0: War das, ein, ich sag jetzt mal, ein konventioneller Landwirt oder war das sogar ein Biolandwirt, wo, wo das damals passiert ist?
1: Das war eine, eine Biolandwirtschaft und zwar eine richtig gute. Ne? Also Biohof und das ist auch bis heutzutage in dem Sinne nicht anders, dass halt eben die Biobetriebe und die konventionellen Betriebe im Grunde dieselben Tiere einsetzen. Sie sind eben letztendlich, ja, entstammen derselben, derselben Zuchtfirma und ähm, sind alle miteinander eben auf Eierlegen spezialisiert und nicht auf Fleischansatz. Und da kommt es ja her, ne? dass das eben. Ja, sage ich mal vor ungefähr 60, 70 Jahren haben sich da die Wege getrennt zwischen Fleischerzeugung und Eiererzeugung und es gab eben ab sofort dann hochspezialisierte Legehennen, die eben nur für das Eierlegen geeignet sind und wo das männliche Tier kein Fleisch ansetzt äh, und deswegen eben ja auch für die Mast nichts äh, nichts bringt und auf der anderen Seite eben die hochspezialisierten Masthybriden wo man männliche und weibliche Tiere gemeinsam verwenden kann und ähm, ja da sind da unterscheidet sich Bio und konventionell in dem Sinne nicht.
0: Hm. Also du hast da schon so ein paar Probleme angerissen. Ich nehme mal an, seitdem du das mit als du selber 14 warst erlebt hast, bis heute hat sich das eigentlich nicht geändert. Die Zustände sind sind ähnliche geblieben.
1: Ja, also was den den Einsatz der Tiere angeht, schon. Da ist in dem Sinne hat sich nicht großartig was verändert, aber die Fragen der Leute haben sich verändert. Also die Fragen, die dahin gehen, äh, sag mal, ist es eigentlich normal, dass man einfach Küken vergast? Ähm, wo kommt es denn eigentlich her? Und wir wollen das auch gar nicht mehr. Also da hat ähm, sich schon auch einiges verändert in der Gesellschaft über das, ähm, ja, über letztendlich über die Frage, wie wir eigentlich mit unseren Nutztieren umgehen. Und ich würde mal behaupten, dass da sind schon deutlich mehr kritische Stimmen heutzutage zu hören, wie damals, als ich 14 war. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein ganzes Weilchen her. Also von daher, das hat mich dann ja auch sehr stark begleitet über die Zeit, in der ich dann eben in Witzenhausen Landwirtschaft studiert habe. Und ich habe das mir auch immer wieder neu erzählen lassen oder auch neu bestätigen lassen, weil ich das lange Zeit gar nicht glauben konnte, dass es tatsächlich so ist, dass eben die Biobetriebe auch diese ganz normal auf, Hoch, also auf Hochleistung, gezüchteten Tiere tatsächlich einsetzen. Und dann ist mir auch irgendwann auch klar geworden, dass das, selbst wenn man das gar nicht wollte, gar keine andere Möglichkeit gab, weil es mhm. einfach bis heute keine anderen Tiere gibt in diesem Sinne, die man verfügbar hat, so dass man, wenn man jetzt Hühner kaufen will, überhaupt noch auf diese Tiere zurückgreifen kann. Also es gibt einfach nur diese Hochleistungstiere mhm. zu kaufen.
0: Da würde da würd ich mal ein bisschen reingehen, weil ich glaube, wenn du jetzt zuhörst so, man weiß, was ein Huhn ist, aber ja, wann hat man noch mal einen live einen Huhn gesehen? Viele wahrscheinlich nicht oder haben keine Familie mehr mit Landwirtschaft. Du sagst Zucht, wer züchtet denn momentan Hühner und über was für Dimensionen, von Zucht reden wir da. Wir reden ja nicht über die fünf Hühner bei mir im Hof, ähm, die ich aus als Hobby halte, sondern wir reden, reden von Großzucht. Sind das ein paar Hundert, ein paar Tausend, ein paar Zehntausend und, und wer züchtet die dann in welcher Art und Weise?
1: Gut, also wir reden da eher über ein paar Millionen. Also allein in Deutschland werden ja schon knapp 50 Millionen Legehennen gehalten und noch sehr, sehr viel mehr Masthähnchen. Und es ist so, eben wie ich gesagt habe, vor ungefähr 60 Jahren haben sich nicht nur die Wege zwischen Eier- und Fleischzüchtung äh, getrennt, sondern eben auch ganz stark zwischen Hobby- und Profizüchtung. Die Hobbyzüchtung hat im weiteren Verlauf den Schwerpunkt gelegt, vor allen Dingen, sage ich mal, auf optische Merkmale, also auf die Frage nach Gefiederfarbe oder eine spezielle Kampfform, ähm, aber auch sowas wie Eierfarbe und die Profizüchter die ähm, heutzutage eben tatsächlich weltweit eigentlich nur noch aus vier Firmen bestehen, also da hat ein ganz starker Aufkaufprozess von kleineren Zuchtunternehmen in den letzten Jahren eben auch stattgefunden, die haben sich eben schon immer mit der Züchtung, also der wirklichen Selektion von Tieren auf bestimmte Leistungsmerkmale beschäftigt und ganz oft wird der Begriff Haltung und Züchtung auch verwechselt, das ist den meisten gar nicht klar, dass es nicht dasselbe ist und man kann es ganz einfach beschreiben, indem man sagt, Haltung heißt einfach, ich habe ein paar Hühner, bei mir im Garten, ich mache morgens die Tür auf, dass sie raus können, äh, sammle nachmittags die Eier ab und ansonsten muss man sie füttern und und misten. Mhm. Das ist Haltung. Und Züchtung bedeutet aber, ich habe ein bestimmtes Ziel, also ein bestimmtes Bild, das, äh, das so, so soll das Tier ähm, diesem, diesem Bild sozusagen soll das Tier entsprechen. Und daraufhin suche ich immer eben die Tiere aus, aus den Tieren, die ich aktuell habe, die diesem Ziel am besten entsprechen. Und so sind ja zum Beispiel auch übrigens alle Hunderassen entstanden. Ne? Also man man hat zum Beispiel das Ziel gehabt, einen Hund zu haben, der... Ähm, äh, wie auch immer zum Beispiel ähm, ähm, auf der Jagd besonders gut funktioniert und den Fuchs aus dem Bau treibt oder sowas in der Art. Und genau so hat man eben dann auch Hunde ausgesucht, die das besonders gut konnten. Mhm. Und äh, dadurch sind eben diese Rassen entstanden, die eben heutzutage ja auch bei den Hunden noch weit verbreitet sind. Und bei den Hühnern ist es eigentlich ganz ähnlich, dass man eben da das Ziel hatte, eine maximale Eimenge zu bekommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine maximale Fleischleistung. Ähm, und das ist eben das, was man unter eigentlicher Zucht versteht, dass man eben diese Tiere raussucht und gezielt nur noch diese Tiere auch vermehrt, damit man, ja, einfach diese Leistung, die aber in erster Linie natürlich wirtschaftlicher Natur sind, ähm, damit man diese Leistungen erhält. Und Darüber ist natürlich eine unglaubliche Monopolisierung entstanden. Das darf man nicht vergessen. Also das sind, wenn man sich das mal vorstellt, wirklich weltweit vier Unternehmen. Es sind ja nur vier. Also da gibt es da gibt's nicht mehr sehr viel mehr, wo man eben Hühner kaufen kann. Das ist natürlich schon eine unglaubliche Abhängigkeit, zumal eben das natürlich auch so ist, dass diese Firmen einen ganz klaren Fokus eben auf die konventionelle Produktion haben. Das heißt, da werden Tiere ausgesucht, die eben unter konventionellen Haltungs- und Fütterungsbedingungen die besten Leistungen zeigen. Und im ökologischen Bereich haben wir natürlich ganz andere Haltungen. Also wenn man sich das jetzt mal im Vergleich anguckt, eine, eine Bodenhaltung, wo ähm, vielleicht 16.000 Hühner zusammengehalten werden in einem Stall ohne Tageslicht, ähm, da muss ein Huhn was ganz anderes können als in einem Mobilstall, der über die Wiese gezogen wird und mhm. Vor allen Dingen am, am Magen lässt sich es eigentlich immer ganz gut erklären. Ein Huhn, was in einem Mobilstall lebt und im Sommer viel Grünzeug findet und im Winter wenig Grünzeug findet, das muss ein bisschen flexibel sein. Ne? Mal gibt es viel, mal gibt's es wenig. Ähm, das kommt damit irgendwie gut zurecht. Wohingegen natürlich in so einer Bodenhaltung, wie jetzt eben den gerade beschriebenen 16.000er Stall, da ist praktisch das ganze Jahr über dasselbe Klima, dasselbe Futter, alles, alles ist eins. Und das heißt, wenn wir jetzt also ein Tier, was für diese gleichen, für diese immer gleichen Bedingungen züchterisch selektiert wurde, wenn wir das jetzt in so einen Mobilstall setzen, dann hat es plötzlich einen totalen Stress unter Umständen auch mit diesen klimatischen Schwankungen und auch mit den Schwankungen, was das Futterangebot angeht. Und da kann man schon auch als Laie erkennen, dass das irgendwie langfristig auch nicht so wirklich gut zusammenpasst. Gerade wenn man eben auch sagt, dass wir im ökologischen Bereich auch große Probleme eigentlich haben mit dem ganzen Sojaimport, weil man da natürlich schon so seine öko ökologischen Fragestellungen dran haben kann, wie sinnvoll das eigentlich ist, heutzutage so viel Eiweißfutter auch für Biobetriebe aus dem Ausland zu importieren. Also, naja, und von daher schließen sich ja. da ganz viele Fragestellungen an.
0: Also an nur noch Thema. zur Erklärung Soja-Import, da werden wir nochmal drauf eingehen, das ist Futtermittel, ne? Also das ist genau. Das Hochleistungsfutter, genau. Jetzt, ja. Du hast also dann irgendwann diese, diese Diskrepanz erkannt. Für mich als Konsument stellt sich jetzt immer noch so die Frage, ja, Solange das funktioniert, wo ist das Problem? Kannst du noch mal ein bisschen erklären, was also beim Soja zum Beispiel das Problem ist, was aber auch vielleicht das Problem ist mit der Zucht, also Krankheiten zum Beispiel? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man nur noch vier Züchter hat, was ist denn, wenn eine bestimmte Krankheit die, die Hühner befällt? Das ist ja alles quasi ein Stamm, so würde ich jetzt mal das als Laie bezeichnen. Also wie stabil ist denn so eine Züchtung? Also wo, wo sind denn die Probleme, die jetzt vielleicht dahinter liegen in der Versorgung? Nochmal aus Sicht des Konsumenten, was für ein Risiko fahren wir denn jetzt permanent, dass wir die Zucht so haben, getrennt haben, Eier und Hühner, wie du sie beschrieben hast?
1: Gut, also die Frage nach den Krankheiten, da würde ich sagen, die Krankheit liegt vor allem im System, weil dass man jetzt Angst haben muss, dass da Hühner krank werden, das ist in dem Sinne überhaupt nicht gegeben und auch Inzucht ist überhaupt nicht das Problem, weil das natürlich sehr professionell und in so großem Umfang betrieben wird und das ja auch das letztendlich das Kapital der Zuchtfirmen ist. Jede Zuchtfirma wäre total unprofessionell, wenn sie darauf keine Acht geben würde. Also das ist nicht das eigentliche Problem. Ähm, natürlich gibt es heutzutage große Geflügelkrankheiten, die auch Haufen Weise Stelle sozusagen wegraffen, aber der eigentliche Genpool im Hintergrund, der ist in dem Sinne äh, nicht gefährdet, ja, trotzdem natürlich total eingeschränkt, weil es nicht mehr viele verschiedene Rassen gibt, sondern eben letztendlich nur noch so, sagen wir mal, fünf, sechs verschiedene Linien nennt man das dann, also das sind sozusagen nochmal Untergruppen innerhalb der Rassen, ähm, aber das ist nicht die eigentliche Gefahr, sondern die eigentliche Gefahr ist tatsächlich, dass wir ja heutzutage dann... <lacht> vor allen Dingen eben strukturell ein Problem haben und sich ethische Fragestellungen anknüpfen, wie zum Beispiel natürlich die Frage nach dem Küken töten, aber auch, und du hast es gerade selbst angesprochen, natürlich auch die Fragen nach hochleistungsbedingten Berufskrankheiten. Das natürlich schon, dass man sagt, ein Huhn, was fast 330 Eier legt im Jahr, das hat natürlich früher oder später wie so eine Art Sollbruchstelle, weil es einfach über den über die hohe Leistung im Bereich zum Beispiel der Kalkversorgung, weil ja jeden Tag neue Eischalen gebildet werden müssen, bekommt es selbst so ein poröses Knochengerüst, dass es eigentlich nach einem Jahr auch wirklich schon ja geschlachtet werden muss und ähm, damit natürlich ein viel kürzeres Leben führt wie, wie jedes andere Huhn, was einfach so im Garten gehalten würde. Die können ja normalerweise auch, sagen wir mal, fünf, sechs Jahre locker auf jeden Fall werden. Und das heißt, wir haben finde ich aber tatsächlich vor allen Dingen ein großes ethisches Problem heutzutage mit diesen Tieren, weil es eigentlich Wegwerfartikel sind. Es sind totale Wegwerfartikel und es ist alles wegrationalisiert worden, was nicht irgendwie in, ja, in, 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 das, in dieses wirtschaftliche Konzept reinpasst. Und das sieht man natürlich am allerdeutlichsten an, an dem männlichen Tier, also an dem, an dem Küken, was eben schon am ersten Tag dann getötet wird und, das, was wir jetzt gerade erleben, ist natürlich total spannend, weil von Seiten der Gesetzgeber auf Druck der Gesellschaft ja ein Gesetz erlassen wurde, wo ganz deutlich wird, man darf keine männlichen Tiere mehr töten, grundlos ab kommendem Jahr. Und es wird parallel dazu, aber ganz hoch subventioniert, eine Technik entwickelt, die eben ermöglicht, dass man diese männlichen Tiere bereits im Ei erkennen kann und die Eier dann sozusagen, die männlichen Eier dann trotzdem wieder getötet werden. Ja, weil man ja sagt, na gut, das ist, ja, das ist ja gar nicht, das ist ja kein geschlüpftes Küken, sondern das ist ja eigentlich ein Brutei und da darf man es dann wieder. Und das sind halt so, ja, das sind dann so Stellen, wo ich denke, nee, also das hat ja mit einer Lösung nichts zu tun. Man verschiebt es einfach weiter nach vorne. Das ändert nichts an der Grundstruktur, dass man eben mit Hochleistungstieren arbeitet, die eben entsprechend natürlich auch ähm, anfällig sind, weil sie so eine hohe Leistung bringen müssen. Und wo man ja mit Tieren eigentlich total achtlos umgeht und sie letztendlich einfach nur ausbeutet. Und ich glaube, ich halte das nicht für ein zukunftsfähiges Konzept, so mit Nutztieren umzugehen. Ich glaube, das will in Zukunft ehrlich gesagt keiner mehr. Und da stehen wir jetzt relativ am Anfang. Aber dieses Gesetz, das macht es eigentlich ziemlich deutlich, dass eben der Verbraucher das eigentlich nicht mehr will. Aber trotzdem wird von Seiten der Industrie und der Politik in dem Sinne keine echte Lösung angestrebt, sondern eigentlich auch wieder nur was, damit man den ja, Leuten, dass man die Leute beruhigen kann. Ähm, eine ja, das finde ich ja. dann schon schwierig.
0: Ja, Ein Heftpflaster statt einer Behandlung, ja. Ähm, ja, ja, total. Aber das bringt mich nochmal zurück auf, auf, das, auf unsere Einleitung, nämlich das Verrückte an der ganzen Geschichte. Ich meine, du dir sind die Probleme bekannt. Wir haben jetzt einen Teil der Probleme auch angesprochen. Aber du hast dich ja damit nicht zufrieden gegeben, sondern hast gesagt, na hey, dann dann mache ich was anderes. Ich baue mir eine eigene Zucht auf. Bist damit seit 2015, glaube ich, unterwegs und versuchst jetzt wieder das bio der Zukunft zu züchten. Was heißt das denn? Führst du jetzt sozusagen die Linien, du hast es angesprochen, die sich getrennt haben in der, in der ja, Produktion, in der Zucht, also Fleisch und Ei wieder zusammen? arbeitest du mit anderen Rassen? Was machst du mit den hin? Also was ist die Lösung, an der du arbeitest?
1: Ja, die Lösung ist eigentlich gar nicht so hochkompliziert. Man muss letztendlich einfach wieder bereit sein, einen vernünftigen Preis für Eier und für Fleisch zu zahlen. Und dann kann man mit zwei Nutzungstieren arbeiten, wo der Hahn das Fleisch bringt und die Henne die Eier. Und ähm, beide in dem Sinne keine Wegwerfartikel sind. Und ja, wir arbeiten mit anderen Tieren. Und zwar ist es ganz interessant, das sind nämlich Tiere, die haben in der DDR überdauert, diesen Aufkaufprozess, von dem ich vorhin gesprochen habe. Die sind davon einfach nicht betroffen gewesen. Die waren lange Zeit in Privatbesitz und wurden in Zusammenarbeit mit der Uni Halle züchterisch weiterbearbeitet und diese Tiere sind 2014 sozusagen dem Bioland und dem Demeter-Verband angeboten worden. Und daraufhin konnten diese beiden Verbände eben diese ökologische Tierzucht GGMBH gründen. Und ähm, ja, die hat jetzt das Ziel, eben ein Zweinutzungshuhn züchterisch zu erarbeiten, was besonders gut zum ökologischen Landbau passt. Und da kommen wir dann wieder zu dieser Futterfrage, weil im ökologischen Landbau eben, wie gesagt, andere Futterkomponenten zur Verfügung stehen. Und wir auch ganz gezielt wieder viel stärker möchten, dass Tiere mit, ja, sage ich mal, ressourcenschonenden Futtermitteln, auch viel mit Reststoffen, man kann auch Abfallstoffen sagen, zurechtkommen, weil es einfach Sinn macht, an der Stelle Kreisläufe zu schließen und sich zu überlegen, was für eine besondere ähm, Möglichkeit haben denn eigentlich diese Hühner. Hühner sind ja eigentlich Allesfresser, sind ja Resteverwerter, sind ja keine Tiere, die dafür geschaffen worden sind, damit sie so ja aus Übersee fressen müssen, sondern in Wahrheit war das Huhn schon immer auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ein perfekter Resteverwerter und so ein Tier suchen wir, was sozusagen Eier und Fleisch machen kann, relativ ähm, von der Leistung her auf jeden Fall unter dem liegt, was, was das Hochleistungstier kann, aber eine relativ ausgewogene Leistung hat und was halt eben wieder wirklich auch als Allesfresser ernährt werden kann und in dem Zusammenhang es ist auch ganz wichtig zu betonen, dass die Hühner heutzutage alle Zwangsveganer sind. Also man darf dem Huhn heutzutage kein tierisches Eiweiß füttern. Das kommt noch aus den alten BSE-Zeiten, wo man fleisch gefüttert hat. Mhm. Die sind natürlich krank davon geworden, das ist klar, aber Hühner werden davon nicht krank. Genauso wenig wie wir Menschen und wie Schweine eben auch. Und da suchen wir sozusagen wieder nach Tieren und die ähm, haben wir eigentlich letztendlich auch schon gefunden und auch schon auf vielen, vielen Betrieben äh, mittlerweile etabliert, die eben ja diesen ganzheitlichen Aspekt auch wieder haben. Und jeder Hahn wird bei uns aufgezogen. Das ist vollkommen selbstverständlich. Bei uns gibt es überhaupt gar keinen Küken töten, von vorne herein nicht.
0: Im Vorgespräch hast du ein äh, interessantes Statement gegeben. Du hast gesagt, Landwirte sind keine Opfer. Du sagst selber, selbst in Biobetrieben ist das nicht ganz so, sage ich mal, State of the Art, dass man äh, andere Wege geht, sondern auch, auch da gibt es große Herausforderungen und Widerstände. Wie mächtig ist denn der Landwirt? Was hat er denn selber in der Hand, tatsächlich Zucht zu ändern oder ja, seinen sein Umgang mit den Tieren?
1: Na, der hat eigentlich alles in der Hand. Das ist ihm nur manchmal nicht so ganz klar, glaube ich. Ne? Und viele empfinden sich natürlich als Opfer der äußeren Umstände. Das ist aber nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich sehr verbreitet, sondern eigentlich überall. Und ich sehe es anders. Ne? Also ich bin der Meinung, man kann sich jedes Mal entscheiden. Ich kann mich entscheiden in aller Regel, weil ich in einem Land lebe, wo wir alle größtenteils tatsächlich ja auch so privilegiert sind, dass wir eben entsprechend Bildung und so weiter haben, Zugang zu Bildung. Ich kann mich ja entscheiden, wie ich und was ich machen möchte. Und weil ich eben dieses Privileg habe, finde ich, hat auch tatsächlich jeder die Verantwortung, sich entsprechend zu entscheiden und nicht einfach nur zu machen, was man immer schon gemacht hat. Oder zu sagen, ja gut, ich werde ja genötigt von außen oder der Verbraucher oder der Markt möchte etwas oder möchte etwas nicht. Ich glaube, dass man, wenn man so eine Idee hat, dass man einfach sagt, naja, guck mal, ich halte jetzt einfach wieder Hühner, ganz normal, so wie es eigentlich übrigens ja fast auch jeder erwarten würde und erklärt es den Leuten und sagt den Menschen, deswegen kosten die Eier 60, 70, 75 Cent, vielleicht sogar 80 Cent, dann sind die Leute durchaus bereit dazu, wenn das eine echte und nicht eine erfundene Geschichte ist oder nicht nur eine Marketingmasche, dann sind die bereit, davon bin ich überzeugt, auch diesen Preis zu zahlen, weil die Produkte diesen Preis auch wert sind. Und das äh, sehe ich beim Fleisch ganz genauso. Ne? Man muss es den Leuten erklären, dass eben dieses Fleisch etwas fester ist. Und das hat damit zu tun, dass der Hahn länger am Leben war, dass der draußen rumgelaufen ist und so weiter. Und dass man den eben nicht nur für fünf Minuten in die Bratpfanne wirft und danach schmeckt er vor allen Dingen nach dem, was da drauf an Gewürzen gegeben wurde, sondern der schmeckt wirklich wieder nach einem echten Geflügelfleisch. Und dann sind die Leute bereit, auch entsprechend mitzugehen. Aber einfach zu sagen, ich kann das nicht oder ich will das nicht oder es will eh keiner haben, das halte ich einfach nicht, nicht für angemessen, weil wir eben in so einem Land leben, wo wir diese Privilegien alle haben. Und ja, da, da bin ich einfach dafür, dass man auch entsprechend mit dieser Verantwortung dann umgeht hm. und die auch wahrnimmt.
0: Ja, ich habe es immer so ein bisschen das Gefühl, auch wie du sagst, das hat sich so getrennt vor 60, 70 Jahren. Mir düngt manchmal so, dass die Landwirte halt auch genau in diese Spezialisierung auch rein gebildet wurden. Also ein Landwirt, der Hühner züchtet, der kriegt die Hühner aus dem Zuchtbetrieb. So Da beginnt sozusagen für ihn die Arbeit und irgendwann werden die wieder abgeholt zum Schlachten oder sie legen halt die Eier und die Eier nimmt der Großhändler wieder ab. Also er ist sich so dazwischen und er hat auch damit viel zu tun, viel seinen ganzen Tag zu füllen und sich so zu fragen, wie kann ich das vielleicht anders vermarkten? Das schreckt so Landwirte immer ab, oder? Also so ein bisschen so. Ich
1: wehre mich ja. dagegen, den Landwirt über Einkommen zu sch ja. scheren, weil es gibt den Landwirt genauso wenig wie es den Markt gibt oder so. Es gibt auch nicht den Kunden, sondern es gibt viele verschiedene Menschen und ähm, wir arbeiten viel mit Menschen zusammen und die sind dann auch Landwirte zum Beispiel. Ähm, die sagen, ja, ich habe vielleicht eine ganze Zeit lang so spezialisiert gearbeitet, aber ich habe irgendwann festgestellt, das kann ja nicht sein. Ich bin doch Biolandwirt geworden, um im Kreislauf zu denken und nicht um spezialisiert in eine Richtung mich zu bewegen, weil ich dann übrigens auch in den meisten Krisenfällen gar nicht so wirklich sicher auf zwei Beinen stehe. Ne? Also mhm. ähm, das darüber sind viele hingekommen, aber auch viele junge Landwirte, die sagen, nee, ich möchte auch gerne wieder das kleine Tier, das Küken bei mir selbst auf dem Hof aufziehen und da kommt man dann ganz automatisch dazu, zu fragen, wo sind denn eigentlich die Hähne? Und bei uns kriegen die Landwirte eben Hennen und Hähne nur gemischt, auch als Küken. Und keiner würde auf die Idee kommen, die Hähne am, am nächsten Tag totzuschlagen. Ne? Sondern mhm. natürlich werden die aufgezogen. Und ähm, von daher... Ja, also es es gehören immer zwei dazu. Man kann in dem Sinne nicht sagen, der Landwirt wurde da hineingebildet, sondern er hat auch Ja dazu gesagt und hat auch die Verträge unterschrieben, äh, die ihn heutzutage dazu bringen, dass er halt für ein paar Cent billiges Geflügelfleisch erzeugen ähm, muss, in Anführungszeichen. Und von daher eben, das ist das, was ich mit der Verantwortung meine. Und wenn wir erwachsen sind und Verträge unterschreiben, dann sind wir es ja, die den Stift bewegen. Das macht kein anderer für uns. Ja, wir können auch und wieder kündigen, daher, genau.
0: Ja. Ja. Ein Vertrag Wie, ist bitte? nicht. Wir können auch wieder kündigen. Ein Vertrag ist nicht für Wir, die können, auch wieder, wir genau. können auch
1: kündigen und ja. uns anders entscheiden. Ja.
0: Das heißt, ihr seid jetzt im Betrieb so weit, dass ihr selber auch größere Mengen züchten könnt und in Deutschland und in Europa auch wieder verkaufen könnt. Also... Wahrscheinlich nicht in, in der Größenordnung, wie du gesagt hast, diese vier großen Zuchtbetriebe, aber dass ihr kleinen mittleren Landwirten auch entsprechend die gewünschten Mengen an, an gezüchteten Hühnern liefern könnt.
1: Genau, wir können das mittlerweile seit diesem Jahr tatsächlich auch über Deutschland hinaus. Das heißt, jeder Landwirt kann bei uns Bruteier bestellen, auch im Ausland und das Besondere daran ist, dass wir auch Landwirte darin sozusagen unterstützen und befördern, wenn sie die Tiere selbst wieder weiter vermehren wollen. Also wenn sie wir, wir machen es anders als die anderen Zuchtunternehmen, nicht intransparent. Wir sagen genau, was wir tun. Wir laden die Leute auch ein, dass sie sich das angucken können, wie wir das machen, weil wir ja das schon relativ anders machen als die anderen äh, Zuchtfirmen, weil wir ja von vornherein eben die Tiere unter ökologischen Bedingungen halten und wir machen es transparent. Und wollen, dass die Landwirte wieder selbst tatsächlich Züchter werden, beziehungsweise zumindest Selbstvermehrung bei sich auf den Betrieben betreiben. Und ja, von daher, so weit sind wir. Und das ist schon ein richtig großer Schritt. Wir haben ähm, mittlerweile über 100.000 Tiere, die wir vermarkten pro Jahr. Und ich weiß, dass äh, die größeren Zuchtunternehmen das natürlich immer ein bisschen belächeln, weil 100.000 Tiere sind in dem Sinne ja natürlich nicht viel. Aber ähm, gemessen an dem, was, was wir eben vor ein paar Jahren noch an Angebot hatten, ist es doch eine ganz deutliche Steigerung. Und wir könnten noch sehr viel mehr Tiere liefern. Also das ist eigentlich gar kein Problem, weil das Grundkonzept steht, wir haben mittlerweile sehr gute Zweinutzungstiere, die legen keine 330 Eier, aber vielleicht so 230 bis äh, 240 Eier. Damit kann der Landwirt schon ganz gut arbeiten, wenn er eben entsprechend ja, den höheren Preis auch von seinen Kunden bekommt und den bekommt er, wenn er das erklären kann, was Zweinutzung bedeutet und dass es eben auch diese Konzernunabhängigkeit ist und der Klimaaspekt und der Ressourcenschonungsaspekt und ja, das, was die Leute eigentlich heutzutage wollen, wenn sie auch direkt bei den Landwirten kaufen. Da geht es um Regionalität auch wieder ganz stark und natürlich eben um diese Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit der Bauern, die ja eigentlich seit jeher auch genau dafür stehen. Dafür stand eigentlich der Bauer mal, für eine Unabhängigkeit. und ja.
0: Gibt euch vielleicht die Größe, die ihr jetzt habt, noch die Chance, dass ihr sozusagen unter Radar der vier Großen fliegt? Oder gibt es schon Reaktionen der vier konventionellen großen Zuchtbetriebe auf das, was ihr macht?
1: Ähm, ja, aber auch gar keine Negativen. Also ich habe da jetzt überhaupt nicht den Eindruck, dass das ähm, negativ wahrgenommen wird, sondern das wird interessiert wahrgenommen. Und es ist in dem Sinne ja auch. Es soll jetzt nicht. Es soll sich jetzt nicht so anhören, als würden wir sagen, das ist. Also ich will gar nicht beurteilen, was die anderen machen, sondern ich sage einfach nur für den ökologischen Bereich. Empfinde ich das als den authentischeren Weg.
0: Ja, und ihr seht ja, was andere machen, ja,
1: können sie ja machen. Aber ich finde das, wie gesagt, das ist das, was, wo ich sage, das passt zum ökologischen Grundgedanken, dass eben auch die Züchtung, wie übrigens im Saatgutbereich schon seit vielen, vielen Jahren auch gemacht wird, dass die eben entsprechend auch unabhängig und von vornherein bio ist und nicht konventionell.
0: Also ich versuche nochmal den, den Büschel für dich als Hörer jetzt zusammenzumachen. Wir haben über das verrückte Federvieh gesprochen und es ist, glaube ich, nochmal deutlich geworden, dass in der aktuellen konventionellen Züchtung es einfach um Leistung geht, entweder Eiproduktion oder Fleischproduktion. Und dass sowohl bei den bestimmten Landwirten als auch bei bestimmten Verbrauchern Zweifel an diesem Konzept aufkommen, die es wieder biologisch haben wollen. Inga hat sehr gut erklärt, was auch die Probleme im Hintergrund sind, Futter und dergleichen mehr und dass die ökologische Tierzucht eben versucht, wieder Hühner zu züchten, die beides können, also die gut eilegen legen können, aber auch die Hähne eben gezüchtet werden für das Fleisch, weil sie eben die die guten Allesverwerter sind, die Resteverwerter, die Hühner, die aus nichts eben noch ja ein Lebensmittel machen und es eben anders verdient haben, als eine Art Wegwerfartikel benutzt zu werden, gezüchtet zu werden und geschlachtet zu werden. An der Stelle kann ich schon einen Ausblick geben in die übernächste Sendung, das heißt im Podcast im September. Wir haben nämlich so eine Art ja Fortsetzung der ganzen Geschichte. Wir haben mit Lopez Fufu gesprochen. Er arbeitet auch bei der ökologischen Tierzucht, kommt ursprünglich aus Kamerun und baut jetzt zusammen mit der ökologischen Tierzucht eben ein Zuchtprojekt in Kamerun auf. Ende des Jahres. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich kann euch sagen, das ist ein Wahnsinnige Geschichte, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Es gibt also eine Fortsetzung der verrückten Hühner. Diesmal ist es ein verrückter Hahn dann im September. Ansonsten gibt es noch eine Augustfolge zum Thema Finanzen von meiner Kollegin. Und ja, für dich nochmal die Option, hey, was kannst du denn jetzt mitnehmen, außer das Wissen? Die ökologische Tierzucht ist eine gemeinnützige Organisation. Sie ist gemeinnützig anerkannt. Das heißt, du kannst die Projekte mit einer Spende unterstützen. Ich verlinke das auch in den Informationen zum Podcast und wenn du natürlich den ein oder anderen Euro oder Franken über hast, kannst du ab 200 Euro oder 250 Franken auch eine Geldanlage bei Eukokredit leisten und auch damit die Landwirtschaft fördern. Inga, ich sage ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für das Gespräch, was du den Hörer vermittelt hast und natürlich auch für deine Arbeit. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, wie gesagt, für die Einladung. Freut mich sehr. Und übrigens, seit diesem Monat sind auch die ersten Tiere von uns in die Schweiz gegangen. Also das heißt, wer Eier und Fleisch von Zweinutzungshühnern gerne kaufen möchte, der wird die auch in Zukunft in der Schweiz finden.
0: Ja, ganz spannend auch für unsere Schweizer Hörer und Hörerinnen. Dann sage ich dir, Inga, und natürlich dir als Zuhörer herzlichen Dank, dass du den Podcast fair und gehört hast, dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und wir hören uns in einem Monat wieder. Bleibt uns und Eukokredit treu. Danke und Tschüss.